0: Der folgende Mixedcast wird euch präsentiert von DeepMinds, unserem Podcast über künstliche Intelligenz und Wissenschaft. DeepMinds ist ein Podcast mit verschiedenen Gästen aus verschiedenen Disziplinen, die sich mit künstlicher Intelligenz und Wissenschaft befassen. Max und Matthias stellen Ihnen einfache und schwere Fragen über Technologie, Forschung, Entwicklung und unsere Zukunft. Verpasst also nicht Deutschlands besten Podcast mit dem Namen DeepMinds. DeepMinds, jetzt auf Mix.de. Gibt schon vier Folgen. Moin, moin, servus, Kritzi und hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer und ich kann euch verraten, ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, denn es ist ein monothematischer Cast und ich habe einen Gast dabei. Hallo Thorsten, ich grüße dich.
1: Hallo Christian, <lacht> dass ich das mal erleben darf. Oder? Ansage, um Oder? Sagen, Begrüßt. Dann unglaublich
0: ja also ich, ich meine also es ist ja so äh, alle alle Leute die jetzt zuhören und alle Leute die alle Folgen gehört haben die wissen Torsten du warst ich meine ich mein, du warst zumindest zweimal im Cast wir haben schon mal einen Cast über das E-Learning-Thema gemacht und du warst und das, das das rechne ich dir hoch an du warst einer der Personen die uns glaube ich zu 200 eine eine Grußsprachnachricht geschickt hat Deswegen ist, du bist ja, du gehörst ja schon zum, das ist ein alter, alter, zum alten Hasen sozusagen, ne? So. Und, ähm, zum alten Hasen gehörst du auch in der Branche. deswegen bist du nämlich dabei, Thorsten. Wir beide, wir beide haben eine kleine Vorgeschichte. Und das Thema, über das wir heute sprechen, ist ja Immersive Learning. Und, äh, ich lüge nicht, wenn ich sage, nach der Zeit, die du mittlerweile in der Branche verbracht hast, gehörst du zum Immersive, bist du, bist du ein Immersive Learning Guru. Wir beide haben uns 2015 kennengelernt, als das ganze Thema eben gestartet ist und sind gemeinsam mehr oder weniger die Schlitterpartie durch die Branche gegangen. Immer mal wieder haben sich unsere Wege gekreuzt. Äh, zum einen natürlich, weil mich mit meinem damaligen start das Thema Immersive Learning brennend interessiert hat. Äh, und zum anderen, glaube ich, auch einfach, weil ja wir beide den Austausch immer sehr genossen haben. Und jetzt ist, und jetzt ist aber Folgendes passiert. Seit anderthalb Jahren bewege ich mich nicht mehr in der immersive learning Branche und ja, woher sollte ich sonst jetzt einen aktuellen Status Quo haben, wenn nicht von dir so. Das ist die Grundidee für den Cast heute.
1: Ich freue mich auf mehr mega
0: <lacht> Ich glaube dir, ich glaube dir das jetzt mal. Und ich habe mir ich habe mir natürlich ein paar kleine Fragen vorbereitet, einfach mal so, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen und die allererste Frage, die ich dir jetzt gerne stellen möchte, bezieht sich gar nicht auf die Zeit in der uns in der sich bei unsere, bei uns beiden die Wege getrennt haben. Sondern ich würde von dir eigentlich jetzt mal eben, weil wie gesagt, das darf man ja behaupten, alle Leute, die sich so seit 2015 mit der VR-Branche befassen, sind jetzt alte Hasen. So schnell vergeht die Zeit. Und ich würde von dir eigentlich gerne mal wissen, ähm, Status Quo des Immersive-Learning-Marktes 2015 bis jetzt, ist der Markt da, wo du ihn damals hast? hinwandern sehen? Ist er da, wo du ihn hättest gern gesehen? Wie, wie beschreibst du deinen Ritt der letzten sieben Jahre?
1: Ja, wie soll ich das jetzt in ganz kurz beschreiben? Aber grundsätzlich muss ich sagen, Nein, er ist natürlich nicht da, wo mhm. ich ihn damals gerne gehabt hätte. Er ist auch nicht da, wo ich ihn gerne heute hätte. Ähm, aber es ist natürlich einiges passiert. Das kann man natürlich ganz klar sehen. Ich weiß noch damals, wie wir uns kennengelernt haben, sind wir noch mit großen Koffern zu den Kunden gemeinsam gefahren, mhm. wo ein Notebook drin war, eine kabelgebundene VR-Brille und haben das dann zum Kunden geschleppt. Heute hat jeder von uns einen Rucksack mit, da ist die VR-Brille drin. Und ich kann sie sehr mobil einsetzen und letztendlich beim Kunden einfach auf den Kopf setzen und sagen, guck dir mal an. Da ist natürlich äh, zwischendrin viel passiert, aber mhm. es ist natürlich auch viel passiert in dem, wie die Kunden das Thema wahrgenommen haben und auch wahrnehmen. Aber immer noch viel zu wenig wahrnehmen. Also, mhm. das muss man deutlich sagen. Das Thema VRA, Learning, ähm, gerade im Unternehmensbereich, das mu muss man jetzt ein bisschen äh, konkreter eingrenzen. Ich bin jetzt nicht so stark in Schulen, Hochschulen. Klar, ja, ja, klar. Ich auch einiges damit, aber im Unternehmenbereich sind wir immer noch an vielen, vielen Stellen überhaupt noch nicht mit dem Thema. Und ich würde sagen, so, naja, 95 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben noch keinen großen Bezug zu dem Thema im Learning-Bereich. Mhm.
0: Das ist lustig. Ich, ich, ich frag dich nach dieser nach dieser Vergangenheit und es ist ich kann es total nachvollziehen, du steigst mit einem Hardware-Thema ein. Ne? Also ich habe gerade wirklich Bilder vor, vor mir gehabt, wie ich mit Rechner und damals sogar noch die Tower-PCs, also es gab ja gar keine gar keine ja. Notebooks. Ne? Und jetzt bin ich letztens tatsächlich bei einem, bei einem Kundenprojekt vor Ort gewesen und habe dann das Notebook aufgeklappt und habe dann die HP Reverb angesteckt und selbst selbst da habe ich schon gemerkt, wie unwohl ich mich dabei fühle im Vergleich zur Quest 2. Und ich erinnere mich aber auch so an so eine Stimmung damals, Anfang der Anfang der, der VR-Branche, ähm, ja, die wir jetzt wieder mitentfacht haben, dass man damals so ein bisschen die Annahme hatte, die, die das Potenzial der Anwendungsfälle wird das Hardware-Thema im Keim ersticken, also dieses Hardware-Problem. Man hat das immer so abgewunken, weißt du, so, ach komm, das bisschen und der Schnickschnack und eine HTC Vive ist ja auch fest aufgebaut. Würdest du trotzdem sagen, dass im unternehmerischen Lernkontext, und wir bleiben mal bezogen auf das Thema Immersive Learning mit Virtual Reality, dass das Thema Hardware da eben doch ein Riesenthema ist, was gelöst werden muss und musste? Äh,
1: weiterhin natürlich eine große Herausforderung, weil wir müssen natürlich da wirklich ganz fair auch bleiben. Wir haben ganz wenig Hardware, die wir skalierbar in Unternehmen einsetzen können. Also es gibt eigentlich, wenn man so will, in Deutschland nur zwei Hersteller, die man skalierbar einsetzen kann. Hm. Ein dritter Hersteller macht manchmal seine Probleme, weil er einfach im Moment noch Privacy und äh, vom, vom Namen her vielleicht nicht immer positiv besetzt ist. Wow. Aber grundsätzlich haben wir leider immer noch dort gewisse Herausforderungen, zum Hardware geht. Natürlich haben wir weiterhin die Herausforderungen, der Stakeholder, die vielleicht noch nicht so offen den, gegen, äh, den Themen gegenüber sind, der Mindset noch fehlt, die Rahmenbedingungen in den Trainings, Personalentwicklungsabteilungen überhaupt, das Thema anzusehen noch fehlt, hm. weil viele andere Themen jetzt auch durch die aktuelle Lage natürlich bedingt immer wieder im Vordergrund standen und sind. Aber äh, wir haben schon weiterhin, wenn es darum geht, wie kriege ich das mal zu so 10.000 Leuten in der Organisation, kommen die alten Themen-Hardware ganz schnell auf den Tisch.
0: Und du hast jetzt gerade... Das viele auf Deutschland bezogen oder von mir aus auf die Dachregion oder auf den westeuropäischen Markt, würdest du sagen? Also, du bist ja auch, deswegen die Frage jetzt, du bist ja parallel auch Betreiber der Website immersivelearning.news. Also, das heißt, die, eine, eine, ein, ein Newsportal gebündelt, was sich ganz eben auf diesen immersive Learning Markt konzentrierst. Würdest du sagen, dass das außerhalb der, von Westeuropa anders aussieht? Also,
1: ja, Westeuropa sowieso, aber lass mich mal kurz in Westeuropa noch bleiben, nämlich Europa. Da haben wir natürlich zum Beispiel Frankreich oder UK, ja. die mittlerweile echt Gas gegeben haben, wenn es um das Thema Immersive Learning geht. In Paris ist ein Immersive Learning Lab, was von öffentlicher Hand gefördert wird, was ganz äh, äh, frankreichweit sozusagen betrieben wird hm. und auch da Startups vereint und dort versucht halt gemeinsam Aktivitäten zu generieren. Wir haben in UK sehr viel Aktivität, ähm, jedes Mal, wenn man über Learning spricht mit äh, dem Thema VRA wird eine Studie aus UK herangezogen mit äh, utopischen Zahlen, finde ich zum Teil, hm. die man da, äh, sagen wir mal, errechnet und äh, erhoben hat. Aber, und das ist tatsächlich das, was du ansprichst, das große Thema ist eigentlich, dass wir abgehängt worden sind in Richtung Osten. Also, wenn wir Asien ansehen, ähm, ist da mittlerweile sehr viel Aktivität zu spüren, wenn es um Thema Lernen mit VEA ja angeht. Es sind die ersten Bildungsprodukte, die man heute in Europa kaufen kann. Ich habe äh, hier noch mal ein Globus stehen, den ich, glaube schon zweieinhalb Jahre hier aus China stehen habe, hm. wo man die Welt interaktiv mit dem App entdecken kann. Warte, ah, du ist den
0: AR-Globus, ne? stimmt, den kenne ich auch. Genau. Ja, ja, ja. ja, ein klassisches
1: äh, Education-Produkt für Schule. ist äh, Und die Inhalte ja auch auf Deutsch werden. Mhm. Also die, die Sachen sind alle in Deutsch, in sieben Sprachen sind die da verfügbar.
0: Mhm.
1: Ähm, und das merkt man deutlich, dass wir im Moment merken, dass hm. im Osten und spricht dann insbesondere in Asien da eine sehr große Aktivität ist, aber wir haben auch im arabischen Raum sogar sehr viel Aktivität im Moment. Im, da gibt es ja auch Veranstaltungen, gerade laufen da wieder Sachen, wo äh, wirklich neue Dinge vorgestellt werden und diese Technologie auch im Learning immer mehr da Einzug hält, mhm. weil halt dadurch der Zugang zu Inhalten einfacher ist und halt mehr Möglichkeiten da sind. Und das erkennen halt die Länder und nutzen das. Dann. aber Wir haben in Afrika vielleicht abschließend da Bisschen in den Süden mal gehen, in Afrika im Moment sehr viel Aktivität. Das ist auch teilweise sogar ausgelöst aus Deutschland. Also ja. wir haben einige Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt unser Know-how gerade Handwerk ähm, in dem Umfeld Industrie nach Afrika transferieren und nutzen jetzt auf einmal VR dazu.
0: Mhm. Aber ist das, also ich, ich, ich kenne das halt selber, weißt du, man hat so oft diesen Effekt, man guckt auf seinen eigenen Arbeits-, auf seinen eigenen Dunstkreis und denkt sich, man, alles langsam, alles schleppend, alles nervig und dann blickt man nach außerhalb und denkt sich, da geht das alles. Es fluppt viel mehr und wir haben ja auch, also wir haben ja auch in Deutschland, in Deutschland eine, eine, eine XR-Verbandswelt. Also es gibt ja hier, mittlerweile, ich glaube, kannst an zwei Fingern, also an zwei Händen mittlerweile abzählen, wie viele wow. Verbände wir haben, die sich dem Thema VR widmen und die machen gute Arbeit. Also es gibt Studien, die die öffentlich geschaltet werden, die auch öffentlich in irgendeiner Form erstellt werden. Über den Inhalt der Studien, klar, kann man jetzt streiten. Ich, ich weiß, wie schwer das manchmal ist, genug Potenzial auch zusammenzubekommen und um so eine Studie extrem valide zu machen. Was jetzt nicht heißt, dass ich den Inhalt der Studien anzweifle, aber Klar, die, die Masse ist schwierig zu bekommen, wenn das Land oder wenn halt selber die Regionen schon unterbesetzt sind, was das Thema angeht. Und trotzdem habe ich aber immer wieder gerne auf diese Themen oder gerade auf diese Studien auch geguckt. Und und ist das jetzt so ein Ding, wo du sagst, nee, pass auf, das ist jetzt grad nicht nur meine Bubble und ich, und ich bin gerade, ich, ich gucke nach außen und nehme das gerade so wahr, dass da mehr passiert, sondern ist das wirklich so? Also wo, Und woran liegt das? Warum warum sind andere Länder, gerade in diesem Learning-Bereich, so, ich sag mal, ich lege dir das mal jetzt in den Mund, tosten, so unbedarft schnell unterwegs? Weißt du, also sind wir überreguliert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt da ganz verschiedene Aspekte und auch Ausprägungen. Aber jetzt man muss ein bisschen aufpassen. Man darf auch nicht alles auf das Thema Security, Privacy, Datenschutz, Datensicherheit, äh, so dieses Thema oder diese, sage ich mal, doch eher pessimistisch gegenüber neuen Möglichkeiten äh, sein, da, da, das wäre mir zu wenig. Aber was man schon feststellen kann, diese einzelnen Faktoren, die ich eben genannt habe, sorgen natürlich schon auch für eine gesamte Stimmung in Ländern, ist man jetzt gegenüber neuen Technologien eher offen oder eher nicht so offen eingestellt? Ähm, wie sehen Rahmenbedingungen aus? Wie geht man mit ethischen Fragestellungen um all diese Themen? Und natürlich gibt es dann auch paar Ausuferungen, sage ich jetzt mal, wo wir da natürlich sagen würden, das wollen wir so nett. Ähm, das ist schon klar. Aber das sind schon einen großen Teil der Treiber. Mhm. Aber, und das ist das große Thema, Verbände, du hast angesprochen, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Game-Bereich. Da ist Verbandsstrukturen da, die sehr stark, finde ich, sind in Deutschland, was super positiv zu sehen ist, die auch gegenüber der Politik dementsprechend äh, dargestellt sind, die in Berlin auch deutlich stärker sind. Das haben wir im Learning-Bereich so gegenüber Ministerien nach meinem Kenntnisstand mm. nicht wirklich. Mm. Und wir haben auch auf europäischer Ebene da noch nicht wirklich die Klagkraft mit dem Thema immersive Lerntechnologien und Medien. Es verändert sich natürlich punktuell was, das ist ganz klar, aber es braucht alles sehr lange. Aber und äh, da sehe ich im Moment schon die Herausforderung dieses sehr lange, muss ich sagen.
0: Okay, aber aber also ich meine, lass uns mal, das ist ja schon... Ein spannendes Thema. Ich meine, du bist ja jetzt, du bist seit, seit über 20 Jahren bist du im Bereich Corporate Learning unterwegs. So, also, ne, das ja. heißt, 2015 bis jetzt ist zwar VR, aber du bist ja generell kommst du aus diesem E-Learning Bereich. So, und ich würde jetzt schon sagen, was du gerade beschreibst, ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass natürlich, und jetzt muss ich vorsichtig sein, im E-Learning Markt, oft natürlich eher, sagen wir mal, Agenturverhältnisse bestehen. Also das heißt, man angelt sich von Projekt zu Projekt zu Projekt. Es ist generell eher ein Projektgeschäftmarkt, während natürlich ein, ein Game-Markt ein klar definiertes Businessmodell hat. Natürlich gibt es da auch unternehmerische Anwendungen, die entwickelt werden. Aber was ja irgendwie der Immersive-Learning-Welt in Gänze fehlt, ich will es nicht ausschließen, alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, Christian, das stimmt nicht, aber ich würde sagen, es fehlt halt an skalierbaren Geschäftsmodellen, Ergo bist du natürlich auch, was diese Verbandsstrukturen angeht, finde ich, eher in, einem, in so einem Modus, wo man hofft, Verbandsstrukturen führen auch ja zu Leads, also es sind so die die, die lead maschinen und ich finde, daran, daran kannst du halt auch einen Game dann nicht vergleichen, weißt du?
1: Ich habe auch keinen Vergleich. Ich sehe es halt nur, was sich da bewegt und was sich im, im Learning jetzt bewegt bzw. nicht bewegt. Äh, um Gottes Willen, ich sehe auch, dass einige Aktivität in den einzelnen Verbänden ja dazu auch zum Learning-Thema passieren. Aber es ist halt verhältnismäßig wenig. Und weil du halt ansprichst, was es im E-Learning-Bereich und jetzt mit den ganzen immersiven Technologien... Ja das natürlich sieht, wie du schon sagst, ich war viele, viele Jahre vorhin im Unternehmen, habe da Außen Weiterbildungsabteilung verantwortet, habe Business Transformationsabteilung geführt, diese ganzen Change Themen, die Veränderungen in der Organisation. Natürlich ist das immer ein Thema. Jetzt kommt eine neue Technologie, aber eigentlich kommt eben keine neue Technologie sondern mit der Technologie kommen neue Möglichkeiten. Und das hat noch keinen Platz gefunden in den ganzen Aktivitäten, wenn wir heute über Lernkultur, äh, Lernprozesse sprechen. Das ist eben noch nicht wirklich fester Bestandteil davon. Und ich mache das tatsächlich immer dann, nämlich dahingehend fest, es gibt ja, ich bin da eine kleine Leuchte, es gibt weltweit weiß Gott äh, führende learning Gurus. Mhm die ganze Lernstrategien und Vorgehensmodelle in den Markt bringen und jedes Jahr auch wieder neue Ansätze bringen. Und wenn man da mal hinschaut, fast keine von denen mhm. hat das Thema VRA auf seiner Agenda. Also das ist, finde ich, hochspannend. Also es gibt ein, zwei Personen im Moment, die mal ansatzweise jetzt mal versucht haben, das Thema rein zu moderieren in ihre Ansätze. Und da fühle ich mich schon auch, gebe ich auch zu, fast alleine seit mhm. fünf Jahren, wo eigentlich diese ganzen Sachen versucht, auch in diese Lernkultur, in die Veränderung der Ansätze in so einer Lernwelt, in der Organisation reinzutragen. Mhm. Und das sehe ich schon als Herausforderung, dass das immer noch nicht Bestandteil ist, dieser Strategiearbeit. Und Lernen hat sich da schon verändert. Also das, was du erzählst mit mhm. der Agenturarbeit und wir produzieren Lerninhalte mhm. einzeln, das stimmt, war viele Jahre so, aber mhm. mittlerweile ist natürlich Learning schon in vielen Organisationen nicht in allen auf einem anderen Niveau angekommen. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz fehlt halt diese Möglichkeit der immersiven Lernmöglichkeiten in, als Teil dieser neuen Idee.
0: Also ich, ich weiß natürlich aus der aus der alten Welt, aus der E-Learning-Welt, als ich die fünf Jahre lang, sechs Jahre lang durch, durch das Startup reinschnuppern konnte, ich weiß natürlich um solche Begriffe wie Blended Learning, ne? also dass man mehrere Lernkonzepte mischt und du bist jetzt gerade im Rahmen deiner Aussage so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen rausgehört, da sitzen dann halt Personen, die sich in Unternehmen natürlich um den Lernprozess, um die User Learning Journey oder um die Learner Journey, kannst mich dann gleich korrigieren, kümmern. Äh, und die dann eben sagen, okay, ich, ich, ich bedenke folgende Punkte, aber ich vergesse VRAR. Und irgendwie hat mich da gerade so ein bisschen das Gefühl umschleicht, dass du gerade sagst, naja, es ist aber so, als wenn sie auch vergessen, das Smartphone einzubeziehen. Also ist das so ein bisschen auch, weil es noch so technisch ist? Ich meine, ich sitze ja nicht da und sage, ich plane jetzt einen Lernweg mit dem PC, mit dem Smartphone und mit vra brillen sondern ich plane einen Lernweg mit folgendem Ziel und nutze halt folgende Lernmethoden auf dem Weg. Und die okay. Leute verstehen scheinbar ja nicht, so höre ich es gerade raus, dass VRAR klar auf der einen Seite eine Technologie ist aber eben komplett neue Lernmethodiken mit sich bringt. Äh,
1: eigentlich kann man es so ganz schön zusammenfassen. Es ist, ähm, ob das jetzt Absicht oder nicht Absicht ist, will ich mal dahin stellen. Mhm. Aber man hat natürlich gewisse Ängste, Vorbehalte vielleicht gegenüber auch diesen Technologien. Äh, man hat einen hohen Respekt, glaube ich, an vielen und es ist an vielen Stellen Unwissenheit, mhm. weil wir haben natürlich äh, das Thema immersive Lerntechnologien weder in der Ausbildung von den Leuten, mhm. also sprich in Schulen in Hochschule, in aus technische Berufsausbildung gibt es das eigentlich noch immer viel zu wenig. Ja. Das heißt, die Leute kommen in die Unternehmen, haben davon leider noch nie was gehört. Ja. Vielleicht haben sie im Gaming mal was äh, erlebt, privat, aber nicht äh, im beruflichen Kontext oder in der Ausbildung. Und das ist glaube ich ein Schlüssel im Moment, mhm. Das fehlt uns, das wäre jetzt genauso, damals war halt das Smartphone, hat ruckzuck jeder gehabt, weil er den Mehrwert da auch gesehen hat ja. und weil es auch jeder gehabt hat ja. und vielleicht jemand der noch ein bisschen kritisch war, der ist zu seinem Sohn oder Tochter, der hat dann sowas schon gehabt oder die Person und dann hat man auf einmal mal geschaut und auf einmal war Mobile Learning ein Thema, wobei, wenn man heute ganz fair hinschaut, Mobile Learning auch noch nicht so überall wirklich genutzt wird, wie okay. man nutzen könnte. Okay. Jetzt kommen wir mit der Technologie um die Ecke, Christian, wo für uns, wie wir angefangen haben, warst du sozusagen für mich der, der, der Gott in der Hardware. Du wusstest alles, wie das damals funktioniert. Jetzt musst
0: was du danach sagst. Jetzt musst du aufpassen. <lacht> ja, ja. Und was bin ich ja, jetzt? aber das
1: war ja schon so, dass im Prinzip du derjenige warst, der eher so diese technischen ja. Komplimente auch hatte. Klar, und äh, ich kam mit meiner Le Lernbrille und mit meiner Idee, ja, was ich da im Malen erlebt hat, will ich jetzt auf Learning anwenden.
0: Ja.
1: Äh, wie kann man das denn jetzt machen? So Und äh, wenn man das dann jetzt sieht, was eigentlich heute auch möglich wäre, mhm. aus der Technik heraus, aber auch aus der Möglichkeit der Methodik mhm. und der Didaktik, frage ich mich halt schon, warum ja immer noch zu we so wenig Projekte, und auch skalierbare Umsetzungen haben. Also das eine ist ja Pilotprojekte, Strategieprojekte. Das andere für mich, aber das ist viel entscheidender, ist skalierbare Integration in meine Lernstrategie. Mhm. Und davon haben wir, weiß Gott, viel zu wenig in Deutschland und das, in der Es
0: ist natürlich ungünstig, dass du dich das jetzt selber fragst, weil es wäre natürlich eine prädestinierte Frage gewesen, die ich dir stellen kann. Aber du hast gerade, <lacht> äh, du hast, und du bist gerade, du bist gerade bescheiden. So, Ich kenne dich so bescheiden gar nicht. Du bist ja, du hast gerade in so einem Nebensatz ja. erwähnt, dass es halt auch keine befähigten Unternehmen, keine befähigten Leute in den Unternehmen gibt. Und jetzt bin ich ja vorbereitet gewesen, Thorsten. Du hast aber ja selber, ich weiß nicht wann, aber du hast ja selber angefangen und hast eine vr trainerausbildung angeboten. Das ist ein Angebot von dir, du bist freiberuflich unterwegs, man kann dieses Angebot in, in, in Kauf nehmen. Und es ist so lustig, weil wir hatten vor kurzem einen Podcast da haben wir über das Thema Virtual Reality mit Kindern gesprochen. Und da haben wir war ein so ein Fazit, wo wir gesagt haben, die größte Gefahr besteht halt darin, dass Eltern so eine Brille kaufen und ihren Kindern selber einfach aufsetzen, ohne sich damit überhaupt aber zu befassen. Und das ist ja, jetzt fällt mir gerade so der, der, die, die, die Connection ein, das ist ja das, was du in den Unternehmen machst. Also das heißt, man bucht dich und du bringst eigentlich befähigten Personen in den Unternehmen bei, korrekt mit VRA umzugehen. Habe ich das so... Soll. So befähige die,
1: dass sie damit äh, Lernprozesse in ihrer Organisation aufbauen ja. und auch durchführen und begleiten
0: können. So, Absolut. das Ding hat sogar, das Ding hat sogar den Delina Award gewonnen. Jetzt weiß ich nicht, wie groß die Lobby hinter dem Delina Award ist, aber erstmal Gratulation an der Stelle. Das muss man ja auch das muss man ja auch ja. erstmal ja erst schaffen. So, aber W wann genau beginnst du mit deinem Prozess? Ist dann VR schon ein Thema? Und jetzt kommt ja der Punkt, wo wo wir alle, also alle Zuhörenden in diesem Cast natürlich gerade hoffen, was können wir da jetzt rausziehen, wo du mhm. uns vielleicht sagen kannst, okay, wie ist überhaupt gerade die Annahme in einem Unternehmen mit oh. VR überhaupt mal und, oder mit immersiven Medien zu starten? Mhm. Welche Fehleinschätzung gibt es da? Und was erlebst du im Rahmen solcher Prozesse? Du musst ja jetzt keinen Namen wie Na ja. Deutsche Bahn, äh, der Lufthansa, 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 Lufthansa. genau, ne? Also die brauchst du jetzt nicht nennen, so, das ist ja in Ordnung. Naja.
1: Genau, also die kennt ja auch jeder. Äh, also, klar ist natürlich eins. Ich komme natürlich punktuell auch schon früher mit ins Boot, wenn es darum geht, naja, wir haben mal was von VRA gehört. Aha. Wie ist das eigentlich? Wie können wir das im Lernen einsetzen? Und da gibt es dann den Experience Day, wo ich mache mit den Leuten. Ja. Das sind meist die Stakeholder erstmal oder Projektteam in der Organisation. Die erleben dann sozusagen mal die Möglichkeiten überhaupt. Das heißt, wir gucken uns mal 360 Grad an, wir gucken uns VR an, wir gucken uns VR-Kollaboration an, mhm. wir schauen uns AR an, damit die erstmal verstehen, welche Möglichkeiten sie technologisch Großartig. haben. Großartig. sind,
0: das sind die, das sind die Termine, die man als Agentur als Presales abstempelt, richtig? wo man dann wo, ja, wo man, wo man leider, dann nicht,
1: wenn man sie nicht äh, sag ich mal <lacht> auch
0: methodisch
1: didaktisch und zielorientiert macht ähm, also bei mir ist das wirklich ein, ein Prozess das ist der ist auch relativ aufwendig das geht heute sogar okay. so weit ich habe das ja schon angedeutet dass ja. es heute wieder physische Produkte gibt jo. wie so ein AR Experience Package wo dann ich zum Beispiel als AR Avatar da drauf stehe oder eine, eine, ein AR Würfel drin ist dass die Leute halt Sachen ausprobieren können dass mhm. sie Sachen erleben können und dann diskutieren, ich mit denen in so einem Experience Day, wie sie das bei ihnen in der Organisation einsetzen könnten, welche Themen dort vielleicht mit ergänzt, erweitert oder überhaupt abgebildet werden könnten. Okay. Und danach gibt es natürlich die Entscheidung, ich will das integrieren in meine Lernstrategie, also brauche ich Leute, die nachher sowas professionell begleiten. Und mhm. dann kommen die vr trainer ins Spiel, dann kommen die vr kollaborationsexperten ins Spiel. Und da werden Leute dann befähigt eben Lernprozesse für Azubis, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen professionell hm. durchzuführen, weil das ist das, was ihr eigentlich im Podcast finde. Ich habe das natürlich gerne angehört und hm. fand das auch hoch spannend. Ich glaube, der Schlüssel, wo ihr ja gesagt habt, war die Eltern, wenn man es mal ein bisschen weiter spinnt, ist es auch das Thema Medienbildung, das hatte die auch mhm. zum Thema Schule. Das heißt, eigentlich müssen so Sachen auch mit in die Schule rein, mhm. wo die Lehrerinnen und Lehrer sowas den Jugendlichen, den Kindern näher bringen können. Mhm. Und dann kommen wir genau an die Krux, es gibt heute keine flächendeckende Ausbildung zu diesen Medien für Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt keine Ausbildung flächendeckend für die Leute, die jetzt in den Unternehmen Trainer oder Coach sind. Klar, ja. Und ähm das geht ja weit über das hinaus, Zieh mal die VR-Brille an. Also, also das und, ist und das ist eben der Punkt. Und wenn ich das professionell machen will, mhm. dann gehören halt ganz, ganz verschiedene Aspekte dazu. Und das sind nicht wirklich die technischen Themen, die im Vordergrund stehen, sondern vor allen Dingen, wie binde ich das in meine Lernprozesse ein? Wie gestalte ich den Lernprozess? Wie stelle ich sicher, dass das wirklich erfolgreich passiert?
0: Das heißt also, der, der Moment... Wenn nicht ausschließlich, aber der Moment, wenn du in solche Unternehmen kommst, ist nicht der Prozess, äh, wir, haben, wir haben da mal drei Apps gekauft und sie erklären uns jetzt bitte, Herr Fell, wie wir die ins Unternehmen integrieren, sondern es kann durchaus sich auch schon anbieten, dass du in den Prozess da reinkommst, wo überhaupt erst evaluiert wird, was ist interessant.
1: Ich fände es gut, wenn das die Unternehmen machen. Äh, zweiteres oder letzteres, was du gesagt hast, passiert natürlich sehr häufig, okay. dass sie sagen, äh, wir haben jetzt Content gekauft, wobei jetzt auch aufpassen muss, es gibt ja noch ganz wenig Standard-Content. Das, ja, das wäre meine ähm, Frage
0: jetzt gewesen. Also,
1: Aber es gibt schon ein paar Sachen, je nach Branche gibt es schon ein paar Content-Themen, äh, <lacht> aber äh, die meisten haben ja Projekte gemacht. Das mhm. heißt, die haben äh, individual Inhalte produzieren lassen mit einer Agentur mhm. Und jetzt ist es leider manchmal so, dass genau solche, sage ich mal, Erfolgsfaktoren, wie integriere ich das jetzt wirklich? Wie bilde ich die Leute aus? Entweder ganz vernachlässigt oder rudimentär behandelt worden sind. End von dem Ganzen ist das. Ich habe vielleicht gut gemacht und konnte, und ich werde ein schlecht. Integrierten Prozess haben. Also du, also, du
0: meinst, was du quasi gerade in, in freundlich ausdrückst, ist, ich kaufe nur VR-Brille, ich schmeiße die in die Ecke, vielleicht habe ich sogar einen eigenen Raum dafür. Die Software ist auf dem PCs installiert, bitte sehr, wir machen jetzt Immersive Learning.
1: Also, das wäre jetzt ganz. Das, das wäre der äh, katastrophale, katastrophale Weg. weg aber ja. kann so in die Richtung gehen. Okay. Ähm, und dass da ein bisschen mehr dazu gehört, ist klar, das machen auch ein paar Agenturen natürlich, ja. aber in vielen Bereichen sehe ich dann doch. Wo man sich ein bisschen wundern darf, dass das ein oder andere so den Unternehmen erzählt worden ist oder halt auch gemacht
0: wird. Aber Thorsten, ich wollte gerade sagen, also jetzt mal jetzt mal Karten auf den Tisch, ne? Du, also kommst du da nicht unweigerlich auch mit den Agenturen in Kontakt, weil, also ich sage jetzt mal, das, was wir damals im Projektgeschäft produziert haben, waren auch oft prototypische oder Innovationsprojekte ja. und das übergibst du am Ende einem Kunden natürlich nicht mit einer vollständigen Dokumentation. Ja, also, ja. oder oder mit einer, oder mit einem, sagen wir mal, mit einem, mit einem perfekten User-Interface darüber oder sowas. Ja. So, also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kunden, die wir damals bedient haben, äh, die haben das Ding jetzt dann ein Jahr bei sich im Einsatz und dann kommst du um die Ecke. Also sagen wir mal, mm, ich wüsste, dass du hin und wieder vielleicht deine Hände über den Kopf zusammengeschlagen hättest. Nicht bei allen Projekten. Absolut. Aber wie gehst du denn dann damit um? Weil?
1: Ja, im Prinzip ist es fair, mit dem Kunden umzugehen und um die Wahrheit auch zu sagen. Zu ja. Sagen, pass auf, du musst jetzt aufpassen, wenn du das so oder so machst. Kannst du damit eine Erfolgsstory bauen oder kannst halt auch keine Erfolgsstory bauen? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich erlebe das tatsächlich immer wieder dass Unternehmen halt mal ein VR-Projekt oder ein AR-Thema gemacht haben ja. und irgendwann dann bei mir aufschlagen und sagen, ja, vielleicht eigentlich wollen wir ein bisschen mehr machen und so richtig hat das damals nicht funktioniert. Mhm. Ähm, manche fragen dann auch, was glauben Sie warum? Manche sagen halt, komm, wir, wir gucken, dass es jetzt richtig losgeht. Mhm. Aber natürlich ist das Thema immer, man muss analysieren und was ich immer wieder feststelle, ist halt eine fehlende, wirklich Zieldefinition. Mhm. Und das ist halt wirklich, was will ich damit wirklich erreichen? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Wie sieht mein Lernen halt aus? Und ich gebe dir recht, wir hatten damals einige Projekte, die pilothaften Charakter gehabt haben, aber das war auch damals.
0: Aber da war die ganze Branche ja, ne? Die ganze Branche war die davon. Zeit, genau. Ja, Fand ich aber auch wichtig einfach. Ne?
1: Und mittlerweile haben wir uns schon auch ein bisschen personalisiert, muss ich sagen, ja. zum Glück, äh, dass da auch einiges passiert ist. Die, die ja was machen wollen. Also die wirklich sagen, wir gucken uns das Thema an. Mhm. Ähm, die haben ja zumindest schon mal die Energie zu sagen, ich will das mir mal erarbeiten. Ich mhm. will mal schauen, wo könnte ich es einsetzen. Mhm. Wer könnte damit in meiner Organisation in Kontakt kommen? Welche Lerninhalte will ich damit vermitteln? Mhm. Wo kann ich Ergänzungen machen zu bestehenden Lernprozessen? Mhm. Aber das ist leider immer noch, wie gesagt, ein relativ kleiner Teil der Unternehmen. Aber jetzt... Und, äh, aber wenn das ich ist schon, also da sehe ich, da, da, da ist halt die Sensibilisierung, das Awareness, mhm. der Mindset äh, noch ein großes Thema.
0: Naja, aber guck mal, also jetzt mal deine vertriebliche Komponente als als Fachberater im Immersive Learning Bereich mal gerade beiseite gelegt. Jetzt hören hier gerade Unternehmen eventuell zu oder oder Stakeholder an den Unternehmen und was ich erlebt habe, ist oft so dieser Punkt, ja, was können wir denn schon mit VR machen? Wie ist das denn bei dir? Äh, in den, also du bist ja jetzt schon Jahre in dem unternehmerischen Bereich unterwegs. Findest du da, erkennst du da schon Trends, wo du sagst, yo, diese Branchen denken gar nicht groß darüber nach, ob oder wie, sondern die denken eher darüber nach, wann kann uns VR unterstützen? Ja, ja und ja. und 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 dann gibt es aber auch, also wie würdest du da, gibt es da schon Branchen, wo du sagst, okay, ja. bei manchen ist es ein No-Brainer und dann gibt es aber auch welche, wo du selber auch sagst, das ist gerade auch einfach schwer, logischerweise, in so einem Prozess dann VR oder AR als immersives Lernmedium zu integrieren.
1: Also äh, kategorisieren will ich in dem Sinn zwar ungern, ja, aber natürlich gibt es ja Branchen sozusagen, die vielleicht eher dafür geeignet sind oder welche, die nicht so gut geeignet sind. Oder auch aus der Erfahrung heraus, weniger Projekte auf der, also sei mal direkt, auf der Straße liegen, sondern da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Aber grundsätzlich kann ich sagen, Medizinbereich passiert im Moment in also in den letzten zwei, drei Jahren passiert im Medizinumfeld und das auch weltweit sehr viel. Hm. Das heißt, angefangen von Medizin, also Ausbildung für Ärzte, Pflegefachkräfte. Ähm, ähm, technische Produkte im Sinne von Geräten, also Klar. medizinische Geräte zu erklären, äh, bisschen in den Arbeitsprozess oder Anwendungsprozess über AR zu unterstützen. Im OP-Bereich äh, sind erste Dinge, die da weltweit passieren. Wir haben in Patientenaufklärung erste Beispiele weltweit. Wir haben in der OP-Live-Geschichte erste Beispiele weltweit. Ähm, also Medizin, finde ich, ist in den letzten Jahren wirklich viel passiert. Okay. in ganz unterschiedliche Ausprägung auch bis heute wenn wir in Deutschland sehen Therapie Thematik, äh, Coaching Thematik, selbst in die Umfeld, also ganze Angstphobien mhm. kennen wir ja schon. Also das muss ja mit Höhenangst jetzt kommen, weiß ich mhm. ja, dass das so ein bisschen natürlich mit mit so Möglichkeiten, Platzangst, ja. all diese Themen ist ja schon etabliert, wenn man so will die Phobiegeschichten. Aber es gibt ja heute viel mehr Möglichkeiten, noch mit Therapieformen, mit VR danach zu denken. Mhm. Also Medizin ist das eine. Das andere natürlich, wenn wir heute sehen, wer macht da überhaupt was, mhm. dann sind das meistens Unternehmen wo die Produkte in dreidimensionaler Form hm. produziert werden. Also okay. Maschinenbau, hm. Elektrobereich, hm. also Industrie. Ja. In den letzten zwei Jahren muss man allerdings auch sagen, ist einiges dazugekommen in den Softskill-Themen. Okay. Also Kommunikationstraining, Rhetorik, also Methodentrainings, Projektthemen, äh, wie arbeite ich zusammen, also Teamprozesse, Teamentwicklungsthemen. Hm. Das ist in den letzten zwei Jahren dazugekommen, deutlich mehr, wie ich tatsächlich sogar gedacht habe. Mhm. Ich habe gedacht, das dauert noch viel länger mhm. oder auch wird viel schwieriger. Da finde ich, ist tatsächlich eher positiv eine Bewegung gewesen. Mhm. Aber in diesen klassischen Themen, da geht es um Sicherheits- und Risikothemen, das ist natürlich in der Industrie ein wichtiges Thema, um Produkte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Anlagen, Maschinen, Gebäude, sage ich immer. Mhm. Also das sind natürlich die Themen, wo, sage ich mal, mit VR insbesondere oder auch AR natürlich zum Teil sehr spannend sein können. Und deswegen sind die Branchen erstmal im Vordergrund. Im Hintergrund stehen im Moment eher Branchen wie zum Beispiel Finanzdienstleister, hm. äh, wenn man Versicherungen, Banken ansieht, ist das noch sehr, da muss man sehr genau hinschauen, wo kann ich das wirklich zielgerichtet einsetzen, wo macht das Sinn? Ja. Es gibt auch da Einsatzszenarien, ja. aber ich muss ein bisschen länger
0: suchen. Kann ich und, nachvollziehen, äh, also Versicherung und VR, ich meine klar, ne, man man kennt irgendwie so die Marketinganwendung, da bist du im, im Haus und kriegst dann halt beigebracht, ey, Wasserschaden im Keller und Sturmschäden auf dem Dach. Guck mal hier, wir haben Versicherung, aber das ist halt Marketing am Ende, ne? Also
1: ja, ich könnte mir Verkaufsausbildung natürlich Klar, jetzt äh, im ja. Bankenversicherungsumfeld vorstellen, Einsatz von Beratungshilfsmitteln ja. äh, dort im ähm Umfeld. Das sind natürlich Dinge, die man machen kann. Ja. Produkte, wie du jetzt sagst, ein Haus könnte ich natürlich für den Berater auch erstmal erklären, welche, welche Versicherung habe ich denn überhaupt? Habe ich Gebäudeversicherung, ja. äh, Haftpflichtversicherung wie ist die Photovoltaikanlage <lacht> versichert und so weiter. Ja. Das kann ich natürlich auch in der Schulung nutzen. Aber das liegt natürlich für viele erstmal nicht so direkt auf dem Punkt. Hm. Klarer ja. ist, wenn da ein Auto Steht, wenn da eine äh, Maschinenanlage steht, wenn dann Gebäude ins Spiel kommt, das sind natürlich Dinge, wo erstmal einfacher im ersten Moment sind. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch in den anderen Branchen gibt es Lösungen. Dann im Logistikbereich immer mehr, mhm. äh, wenn wir uns die ganzen Gabelstapler Jo, ich, ich kann sie nicht mehr zählen.
0: Hey, Thorsten, also Ausreißer dazu. Ich habe letztens in irgendeinem Cast gesagt, es gibt so viel Feuerlösch. Äh, ja. Trainer, wie ich sie gar nicht mehr zählen ja. kann, mich mich ich habe das Gefühl dicht gefolgt von Gabelstapler Anwendung, glaube ich. Gibt es da noch was?
1: Weise, ja. ja,
0: gibt's da noch was, was du ergänzen ja. willst auf der Liste, also
1: also, was im Moment in Deutschland, zumindest oder in Dachregionen, tatsächlich häufiger vorkommt, ist Rhetorik.
0: Ah, ja, okay, der Rhetoriktrainer. Das ja. finde
1: ich mittlerweile auch schon inflationär fast. Okay. Also, bei, bei Feuerlöscher <lacht> bin ich bei zwölf Hersteller mittlerweile weltweit, okay. die einen echten Feuerlöscher mit VR kombinieren. Ja. Äh, bei dem Thema äh, Rhetorik bin ich alleine in der Dachregion bei vier Anbietern. Okay. Und was hatten wir jetzt noch als drittes? Ich hatte also Gabel Gabel Stab. Gabelstapler,
0: habe ich Gabelstapler gerade gesagt.
1: ist natürlich sehr individuell auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite gibt es jetzt sogar in einem Store mhm. von der Brille, die ich jetzt hier nicht namentlich nenne. Darfst du, äh, darfst du ruhig nennen. Okay. Kann ich das nennen, ja. Also von Meta gibt es jetzt sogar <lacht> im Store eine Gabelstapler-Simulation. Also jeder Gabelstaplerhersteller kriegt jetzt, ich weiß gar nicht, die kostet glaube ich 30, 40 Euro, glaube ich. Okay. Äh, kann man jetzt gabelstapler fahren lernen in VR. Ähm, also das ist richtig, also Gabelstapler äh, ist ein Thema, aber natürlich ganz stark auch individualisiert, weil die Produkte sind natürlich individuell. Ja. Also die Hersteller sind natürlich da schon. Das. Äh, aber, aber das war
0: natürlich auch allgemein, auch zu meiner Zeit, äh, zu meiner Agenturzeit, das war natürlich auch immer natürlich A, die größte Herausforderung. Ne? Zum einen muss man natürlich jetzt berücksichtigen, die Startup Branche oder generell die, die VR-Welt damals war halt noch jung, das heißt also viele waren einfach bootstrapped und dann auf die Idee zu kommen, ich entwickle ein Produkt, machst du entweder von deinen Ersparnissen oder du bist halt auf die auf der Suche nach Venture Capital. Also will heißen, es ist einfach mit sehr viel Kraftaufwand verbunden gewesen und dann kommt natürlich jetzt erschwerender hinzu, finde halt mal als Startup die skalierbare Lösung, auf die du jetzt wettest, ne, sozusagen. Und das das höre ich ja gerade auch so ein bisschen aus deiner aus deiner groben Zusammenfassung raus. Du sagst klar, no brainer oder no brainer ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Industriebereiche, die für die ergibt sich schneller ein Use Case. Ich sag jetzt mal nicht Geschäftsmodell oder Sonst irgendwas, sondern wirklich nur ein Use Case. Ne? Weil man auch das. Ich finde das aber auch vollkommen okay, einfach in dem Moment zu sagen, ja, anerkennt spielt das Medium VR da ja auch seine momentan größten Stärken aus. Gerade wenn es um motorische Anwendungen gibt. Ich meine, wie wie beide, wie, wie oft habe ich uns beide auf irgendwelchen Events rumlaufen gesehen und den Leuten halt mit Händen und Füßen, haha, äh, erklärt, hey, du kannst jetzt motorisch virtuelles Training durchführen. Also ein ne, komplett neuer Lerntyp. Und wenn du natürlich ja. dann auf den auf den Softskill-Bereich wechselst oder, naja, du hast halt dann, weiß ich nicht, einen CRM-Anbieter, der dir sagt, ja, ich hätte jetzt gerne meine CRM-Prozesse in VR erklärt, dann geht das auch, aber du bist natürlich dann etwas, du schneidest eine Komponente raus, nämlich diese motorische und bist dann aber sehr, muss dann halt visuell sehr stark sein, sozusagen. Ne?
1: Ja und nein, also das ist halt auch ganz spannend, also wenn man da jetzt überlegt, dass jetzt Unternehmen, die zum Beispiel im Logistikumfeld jetzt sind und Standardsoftwareanbieter sind mit drei Buchstaben, mhm. auf einmal das Thema VR-Training einsetzen, um Logistikprozesse für Automobilhersteller virtuell zu simulieren mhm. und im Prinzip da Riesen Vorteile für die Automobilhersteller generieren können, weil das viel schneller, viel einfacher problemlos funktioniert dann kann man natürlich sagen, klar, was hat jetzt so ein Unternehmen, die eigentlich eine Standard-Software-Lösung machen mit VR da am Hut. Aber genau diese Beispiele zeigen halt, es geht auch, hm. um diese Geschäftsprozesse nämlich erlebbar zu machen und zu simulieren, hm. äh, zu optimieren, kann man eben das auch wieder einsetzen. Und Aber da glaube ich schon, Also äh, es liegt halt nicht so auf der Hand. Also deswegen sage ich halt, es hm. gibt halt Themen, die sind klarer. Und es gibt Themen, da muss man halt zwei, drei Mal überlegen, wie man es dann auch macht
0: aber jetzt hast du gerade gesagt gut funktionieren wird das denn irgendwie messbar gemacht also gibt es gibt es da auch wirklich Sachen wo man belastbar sagen kann ey das ist jetzt nicht nur dass ich mir als innovationsmanager äh, die die ausgaben schön reden muss sondern das ganze ding bringt uns als unternehmen und vor allem natürlich die mitarbeitenden tatsächlich auch nach vorne
1: ja, gibt es also zum Glück immer mehr Unternehmen gucken sich das an, was habe ich davon, weil natürlich dort auch die Invest äh, der der Umsetzung eine Rolle spielen. Und äh, meine zwei Kennzahlen, die fand ich ganz eindrücklich, bei dem genannten Beispiel äh, Software, Logistikbereich, Automobil, hm. jeder zehnte Beratertag konnte gespart werden weltweit. Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber wenn man weiß, dass es halt ein Weltkonzern ist, der Automobilkonzern, und jeder zehnte Beratertag gespart werden kann, dann ist das eine echte Hausnummer. Hm. Und das andere war zum Beispiel, dass die Hälfte der Lernzeit bei gleich. Äh, gleichbedeutender Qualitätssteigerung der Produktion und der Endabnahme durch VR-Training gestiegen ist mhm. und beziehungsweise die Zeit verkürzt worden ist, dann sind das schon eindeutige Messzahlen. Man muss allerdings auch deutlich sagen, man muss das immer in den Projekten sehen. Mhm. Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, es gibt bestimmte äh, Umgebungen, die sowas dann förderlich machen oder auch nicht äh, und deswegen muss man da sehr genau hinschauen. Aber grundsätzlich den Mehrwert zu quantifizieren, mhm. äh, sowohl auf Lernerfolgsseite, wie aber auch vielleicht monetär oder Zeit und so weiter, das wird schon immer mehr gemacht, weil das ist dann vielleicht eine Entwicklung, die im Learning Einzug gehalten hat, dieses Thema, was wie kann ich mit Lernen Mehrwert generieren, schon auch mehr und mehr zumindest diskutiert und auch mehr untersucht wird in den Unternehmen, ne? unabhängig von dieser Lernmethode VRA. Ja.
0: Klar, und auch da bin ich mir ziemlich sicher, gibt es Cases, da ist das relativ einfach. Ich hatte mal, wir haben einen Kunden bedient, der hat gesagt, Herr Steiner, wenn durch die Anwendung auch nur eine Person im Jahr weniger stirbt, dann ist das für uns schon ein Erfolg. Klar, Klare Ansage an der Stelle. Ne? Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann halt Prozesse, da ist es schwieriger zu zu, zu zu bewerten, vielleicht auch, weil es, ja, du hast gerade so, so ein Beispiel genannt, wenn es halt dann Prozesse sind, wo es erstmal ums Verstehen geht. Ne? Wie viel effektiver bin ich jetzt danach, wenn ich den Prozess besser verstanden habe? Ist schwierig, stelle ich mir schwierig vor. Ne? Ich will zumindest
1: einen Aspekt, den dürfen wir nicht ganz vergessen in der Diskussion, und ich finde, das ist auch in den letzten zwei Jahren deutlich geworden, wir haben angefangen, auch wie wir zusammen uns kennengelernt haben, da hat ein Lerner eine VR-Prille aufgesetzt mhm. und war dann alleine in dieser virtuellen Welt unterwegs sozusagen. Seit zwei Jahren ist das ja deutlich anders. Mhm. Das mache ich auch jetzt seit über zwei Jahren, wo ich mich mit anderen Leuten in VR treffe, mhm. gemeinsam dort Workshops, Trainings machen kann, also dieser kollaborative Ansatz, hm. gemeinsam sich in der virtuellen Welt über Avatare zu treffen, gemeinsam Dinge erarbeiten zu können, gemeinsam an der Maschine zu stehen. Der Fachexperte kommt irgendwo weltweit kurz dazu hm. und erklärt jetzt, was geht nach zehn Minuten wieder weg, ist extrem effizient, weil da ist eine Reisezeit irgendwo weltweit hin schon viel teurer, wie diese zehn Minuten in VR. Hm. Auch wenn er eine VR-Brille braucht und die nach Hause geschickt bekommen muss. Und da, da glaube ich, ist eigentlich der Kern, wenn wir in Zukunft Lernen sehen mhm. mit den immersiven Technologien, werden wir zunehmend von kollaborativen Prozessen sprechen. Ob das in AR ist oder in VR, spielt nach meiner Meinung keine
0: Rolle. Da hast du ja jetzt schon eigentlich so... Mit, mit Blick auf die Uhr fast schon den Weg geebnet zur, zur 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 letzten großen Nummer, die mich mal aus deiner Perspektive interessieren würde. Ich habe es am Anfang gesagt, anderthalb Jahre bin ich jetzt wirklich aktiv raus aus der Branche. Ich würde es jetzt mal an dem Moment festmachen, so als die Quest 2 dann auf den Markt kam. Ja, das war ein großes Highlight natürlich. Und jetzt ist letztes Jahr natürlich folgendes passiert. Alle haben es mitbekommen, dass Meta, das Unternehmen Meta, hat das produkt gleiche Metaverse namensgleiche Metaverse eben ins, 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 ins in, wie sagt man, in die Presse zu einem Buzzword werden lassen. Ja. Ähm, wie haben sich diese Ereignisse, gerade natürlich jetzt das zuletzt genannte Metaverse, auf deine Branche, auf deine betreute Branche ausgeübt? Ist das Buzzword auch da etwas, was jetzt zu einem Push führt? Und wenn ja, was passiert da gerade? Wie äußert sich das?
1: Also es ist ganz spannend. Es gibt so mehrere Aspekte, die auch für mich selber natürlich mit dem Thema zu tun haben, aber auch, wo ich jetzt gerade mitbekomme, in der Branche tatsächlich mhm. oder in dem Thema. Es läuft gerade eine Umfrage, eine Online-Umfrage von mir, ich mache das ab und zu, wo ich so eine Art Bestandsaufnahme mache und mhm. da steht zum Beispiel auch eine Frage drin, ob man das Wort Metaverse schon mal gehört hat überhaupt. Mhm. Und ob man sich überhaupt das Thema Metaverse auch im Learning danach her, ob das interessant für einen ist. Und interessant ist erstmal, dass im Moment von denen, die geantwortet haben, das sind jetzt schon ein paar, haben zumindest 95 Prozent dass ich das, den Begriff Metaverse schon mal gehört. Klar, ja, Und die klar. haben aber zum Teil mit VRA eher bisher noch nichts am Hut. Mhm. Mhm. Aber den Begriff haben sie erst schon mal gehört. Und das ist auch das, was ich im Moment merke. Es ist eine gewisse Neugier entstanden. Was ist das überhaupt? Das hat auch dazu geführt, dass viele von Events, die ich mache, mit dem Titel Metaverse, recht gut besucht gewesen sind in den mhm. vergangenen Wochen und Monaten, mhm. weil einfach die Neugier da ist, was kann ich damit verbinden, mhm. was könnte da im Learning auch passieren, wie sieht das aus, also Neugier ist erstmal per se da, was ja finde ich schon mal gut ist. Auf jeden Fall. Weil die, die Neugier hätte ich bei VR auch gerne, sozusagen generell. Mhm. Äh, wenn das jetzt über Metaverse kommt, ist das auch fein. Mhm. Ähm, aber das ist schon mal interessant. Das andere, für mich war Metaverse im letzten Jahr eigentlich klar, weil am 15.09., also vor Präsentationen von Unternehmen, die das weltweit vorangetrieben haben, habe ich mein virtuelles Headquarter eröffnet. Und für mich war das der erste Schritt, ja. in eigentlich ein Metaverse ja. zu gehen, nämlich in eine begehbare virtuelle Welt. Ja. Und damals... Hat das vielleicht noch keine
0: Metaverse genannt. Damals, am 15.09. Das, ja, das, genau. ja das, das ist ja das, was ist ja das, was gerade passiert. Die Leute nehmen den Begriff, der da vorher stand, Multiplayer, ja, ja. Welt oder sonst irgendwas und swipen einmal nach links und dann steht da Metaverse. Aber da,
1: eine neue Zeitrechnung sozusagen. Ah, ja, 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 verstehe. Aber damals hat halt, halt keiner diesen Begriff erstmal direkt damit vielleicht äh, in Kontakt gebracht. Ja. Heute ist anders. Ja. Ob das gut ist, das sei noch dahingestellt. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich. Das Thema Metaverse beschäftigt mich jetzt im Moment. Mhm. Und ich glaube, dass es ein Teil von Learning werden kann,
0: mhm.
1: mit unterschiedlicher Ausprägung. Es wird auch nicht dieses eine Metaverse geben, daran glaube ich im Moment in den nächsten Jahren nicht, sondern es wird ganz viele Metaverse-Systeme geben. Und natürlich kommt dann die Frage, kann ich Lerninhalte in so ein Metaverse reinpacken? Und ich sage jetzt schon, ja, weil es passiert jetzt schon. Es gibt heute Plattformen schon, da habe ich auf einmal eine Elektromobilitätswelt von einem Autohersteller für mhm. Kinder, wo ich das Thema E-Mobilität er erleben kann. Mhm. Ja, da kann ich mit natürlich auch lernen. Natürlich mhm. hat der Automobilkonzern auch verschiedene andere Ziele, die er damit verbindet. Aber natürlich kann ich damit auch das Thema E-Mobilität vermitteln. Ja, oder wenn ich Kunst, Kulturthemen sehe, mhm. ja, wenn ich heute Künstler Möglichkeit gebe, über ein System ihre Kunstobjekte zu zeigen, digital mhm. zu verkaufen und vielleicht auch weiter neue Kunst zu generieren, mhm. dann ist das ein Teil von Bildung für mich mhm. und dann gehört das natürlich auch in das Learning-Thema rein. Mhm. Und die Frage wird natürlich sein, im Unternehmenskontext ist da Lernen auch in einem Metaverse oder mit Ansätzen, die heute mit Metaverse in Kontakt oder zusammengebracht werden, auch ein Thema. Und das sage ich ganz klar, ja, mhm. ist es. Und was ich erlebe im Moment, dass es tatsächlich nicht nur mich, sondern auch andere in der Branche gibt, die dieses Thema im Moment aufgreifen mhm. und sagen, Metaverse for Learning, was ist das überhaupt? Metaverse also ist auch gut. Also es muss anscheinend irgendwie so ein Thema sein, wo doch der eine oder andere sagt, hm, da könnte ein Teil der Zukunft drin sehen, mhm. Ähm, spannend wird es halt im Learning-Bereich Ownership von Inhalten. Mm. Kann ich digitale Assets mitnehmen vom einen Metaverse ins andere? Mm. Kann ich die verkaufen, wenn ich selber Inhalt erstelle? Wie gehe ich damit um? Wie bin ich repräsentiert? Mm. Also mein Avatar, kann ich den Avatar vom Metaverse 1 in mm. 2 mitnehmen? All diese Fragestellungen, die auch in anderen Bereichen im Metaverse heute diskutiert werden, wenn wir im Learning ganz genauso kriegen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt in, in einer virtuellen Welt einen Bildungsanbieter, der in dieser Welt Bildungsangebote weltweit platziert hm. und auf einmal weltweit einen Campus hat, hm. also sich Land gekauft hat in irgendeinem Metaverse-System, dann einen virtuellen Campus hinbaut, dort drin virtuelle Lerninhalte
0: anbietet und das es dann kollaborativ erleben kann. Hm. Aber wie glaubst du, lässt sich das verhindern, dass, also ich meine, ich bin total bei dir, dass du gerade gesagt hast, es wird erstmal mehrere Metaverse-Systeme geben. Übrigens sehr gut, weil man dann nicht Metaverses sagen muss. Also der Begriff Metaverse-Systeme schön umgangen. Äh, vollkommen richtig. Das lässt sich, bin ich bei dir, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wie verhindert man jetzt, dass das am Ende dann auf Corporate-Verses hinausläuft, weißt du? Also eine ne Lernwelt sich zu denken. Ich liebe diesen Gedanken. Klar, ich meine, dass, das, das, die, die, der popkulturelle Teil von Ready Player One besteht ja daraus, dass die ganze Welt gemeinsam kostenlos in diesem Metaverse lernen darf. Und der der namens, ich weiß gar nicht wie er hieß, Hallydale, der 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 Hauptcharakter da, der das, dem das Ganze gehört, ja immer wollte, dass kostenlos oder das Lernen möglichst jedem zugänglich wird. Großartiger Gedanke. Aber wie verhindert man jetzt, dass natürlich dann die Investitionen, die Unternehmen ja erstmal tätigen müssen, in den Aufbau solcher Metaverses, äh, nicht, nicht, nicht verkümmern zu einer geschlossenen, closed Anwendung namens Corporate Verse? Äh,
1: ja, also so eine gute Frage. Äh, Habe ich auch keine Antwort drauf. Hm. Im Moment muss ich sagen, die Befürchtung wäre naheliegend, wobei ich glaube, dass viele Unternehmen mittlerweile auch ihre Lernprozesse zunehmend öffnen, ob das gegenüber von Unternehmens... Kooperationspartnern ist, mhm. ob das gegenüber Kunden ist, ob das gegenüber auch, sage ich mal, Schulen oder Hochschulen ist. Da passiert ja schon auch ein bisschen was. Mhm. Natürlich gebe ich dir recht, es gibt Themenfelder, die, sagen mal, sehr spezifisch sind. Auch jetzt Know-how, wo es um Produkte geht. Mache ich das alles öffentlich ja. zugänglich bis ins letzte Detail? Da bin ich voll bei dir. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich immer alles passieren. Mhm. Aber die Chance, die ich sehe generell, dass mehr Inhalt auch durch den User selber generiert werden kann, mhm. dass der User ohne von diesen Inhalten bleibt und ist und das nachvollziehbar ist, damit sogar ein eigenes Geschäftsmodell vielleicht machen kann, da sehe ich schon auch Chancen drin im Bildungssektor mhm. und das eben auf weltweiter Ebene, das heißt gerade auch vielleicht Länder und Personen Vorteile bekommen, die vielleicht bis dahin nur schwierig, bis gar keinen Zugang zu Inhalten bekommen haben, das, was du sagst, wird aber an anderer Stelle zum Beispiel auch ganz bewusst diskutiert, dass man eben vielleicht nicht alles öffnet, mhm. weil man ganz bewusst einen Raum haben will, der sicher gegenüber Staaten zum Beispiel klar,
0: ist. Ja, klar, ja, klar.
1: Dass sich zum Beispiel Personen im Kunstbereich austauschen können über Themen, wo nicht vielleicht ein Staat mithört. Ja. Also diese Diskussion erlebe ich jetzt auch gerade schon, dass es eben nicht nur darum geht, alles offen zu machen, sondern auch bewusst vielleicht eine Closed-Welt zu haben, du. wo halt jeder reingucken kann. Aber, ich, was ich übrigens glaube, dass das die zweite Entwicklung sein wird. Oder? Jetzt, wir fangen an mit einzelnen ja. Metaverse-Systemen, ja. aber irgendwann wird es dann Staaten geben, die Metaverse-Systeme haben. Also, also, ist also ja,
0: es ist ja schon fast so, was du gerade beschreibst, ist ja das, was man momentan mit dem Internet und dem Intranet erlebt. Ne? Also ich, das ja. Ist, ist ja schon fast schon eine Parallele zu ziehen an der Stelle. Dass du halt Öffentlichkeitsbereiche hast, aber natürlich eben auch Unternehmen oder Bereiche hast, die die du die du genau. die du schließt. Weil am Ende, das haben wir da, da da haben wir uns im Vorgespräch so ein bisschen drauf geeinigt. Das sollte an der Stelle glaube ich noch erwähnt werden. Am Ende ist das Metaverse ja immer vor allem eins, nämlich persistent. Also es ist es beständig so. Ne? Ja. Und du hast mich korrigiert. Ich hatte gesagt, es ist für mich 3D. Du meintest dann aber, Christian, du meinst räumlich. Ne? Also das das Endgerät ist austauschbar, aber es ist ein, Räum, ein räumlicher Ort, an dem man eben ja, ähm, begeht. Genau. Und das ist ja in vielen Facetten vorstellbar. Also auch auch wenn das Ganze jetzt in den kommenden Jahren erstmal gestartet wird in Form von geschlossenen kleinen Bereichen, also Kundenname, hm, Mm-Verse, ja, meine Güte, dann ist das erstmal so, dann könnte man sich auf, auf, auf ethnischer Ebene darüber streiten, ist das jetzt ein Metaverse oder ist es einfach nur eine große Multiplayer-Anwendung, ja. Äh, so, wenn man in die Games-Branche kommt, da streiten sich ja jetzt auch gerade einige äh, Studios drüber und sagen: Mensch, dann haben wir ja eigentlich schon seit Jahren den Metaverse am Laufen mit unserer Online-Welt, ne? Spielt aber irgendwie gerade alles keine Rolle, weil was ich gerade rausgehört habe, und das finde ich schon schön, ist, du hast gesagt, auch wenn, zusammengefasst, auch wenn das Metaverse gerade ein Buzzword ist, ist es insoweit egal, weil es zumindest gerade dazu führt, dass die Leute sich, und jetzt kommt ja der Witz, mit dem Ding befassen, mit dem Thema Immersivität ja. befassen ohne ja. aber über den technischen Teil zu kommen. Du hast gerade gesagt, deine Umfrage ja, ja. sagt, Metaverse ja. kenne ich, VRA erkenne ich nicht. So.
1: Genau. Also das ist ganz interessant gewesen, weil das konnte ich halt rauslesen aus den Ergebnissen, dass die Leute, die gesagt haben, ich habe Metaverse schon mal gehört, aber dann vorher, wie schätze ich denn meine Kompetenz zu immersiven Medien ein, ja. zum Beispiel, eher sehr schlecht oder schlecht gewesen sind. Also ja. sie haben den Begriff gehört, aber sie haben noch nichts mit VRA zu tun gehabt mhm. oder schätzen sich da auch noch nicht wirklich fit ein. Also das ist wirklich das Spannende. Ich hoffe, also sag mal, hoffe, aber ich, ich, ich hoffe natürlich, bisschen, es kann ein bisschen mitlaufen. Wobei mhm. das ist das, was du jetzt gesagt hast, man muss aufpassen. Mhm. Dieser Begriff wird natürlich im Moment für alles und nichts klar,
0: ja. Ich warte auf Metaverse Zahnpasta, auf Metaverse Pizza, wer weiß. Ja, ich habe ne? jetzt schon Metaverse
1: 2.0 Veranstaltungen. Okay, gesehen. alles klar. Da frage ich mich, okay, Moment, wir haben ja immer <lacht> eins definiert, das ist jetzt in 2.0 schon wieder ein ja, Thema. Alles klar. Also äh, das sind natürlich Sachen, wo ich sage, okay, super, ja. ähm, da muss man aufpassen. Ja. Also wie gesagt, diese Kollaborationsgeschichte ist, glaube ich, ein wichtiger Kern und diese Räumlichkeit ist ein wichtiger Kern. Ja. Dann kommt Ownership-Themen dazu, es kommt das Thema Geschäftsmodelle dazu, wo ich digital komplett äh, abdecken kann. Es gibt aber auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel eine Art digitale Genossenschaft zu bauen. Mhm. Da ist das Thema DAO zum Beispiel, mhm. äh, wo man Interessensgemeinschaften bilden kann. Mhm. Also da kommen, finde ich, schon Aspekte rein, wo wir im Learning bitte auch nicht sagen, das interessiert uns alles nicht, sondern ich glaube, wir müssen sehr genau hinschauen, weil ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt auch wieder sehen, was mit diesem Begriff Metaverse zwischen sag mal, West- und östlicher Teil der Welt passiert, die sind halt schon dran. Japan, die jetzt schon anfangen, über Städte, die in den Metaverse reinlaufen, bis 2026 nachzudenken, mhm. ähm, das sind wir weit davon entfernt. Mhm. Und ob wir das dann gut finden oder was das alles bedeutet, hm. sei mal dahingestellt. Aber die Gedanken sind auch hier wieder, es dauert halt alles ein bisschen. Hm. Und äh, da müssen wir im Learning auch aufpassen, was machen wir damit, wo hm. okay, geht die Reise hin? Und ich kann zumindest ermutigen. Also das Interesse ist da. Mhm. Das heißt aber nicht, bitte jetzt nicht, dass jede Agentur jetzt, die mit Immersive Learning zu tun hat, jetzt Metaverse Learning macht. Mhm. Das bitte nicht. Mhm. Weil ähm, da sollten wir schon noch mal genau hinschauen, was das dann heißt.
0: Ein schönes Schlusswort. Also man hört so ein bisschen raus, klar, die Zuhörenden mögen jetzt denken, ja, überall geht es schneller, außer bei uns. das mag Das mag so sein. Aber es bedeutet halt eben auch, nicht einfach jetzt zu sagen, dann ist das halt so, sondern sich langsam dem Thema zu nähern und zumindest zu sagen, ich lote meine Möglichkeiten aus. Dafür sind Leute wie du im Markt ja auch als als unabhängige Berater verfügbar, gerade wenn es um das Thema äh, Immersive Learning geht. ja, Also jeder, der sich an der Stelle jetzt weiter für das Thema interessiert und vielleicht aus dem Corporate-Bereich, aus dem unternehmerischen Bereich kommt und von Thorsten Fell, wie auch immer das gehen soll, noch nichts gehört hat, dem sei jetzt gesagt immersivelearning.news, immersivelearning.institute, habe ich was vergessen? Du, ja, du, du bist anders auf, an auf vielen Punkt Wegen. Zu,
1: ja. dann das Headquarter, genau.
0: Man, man googelt einfach dich und du gibst, uns genau. einfach, du gibst uns einfach einen Link, den wir dann jetzt unter den Podcast packen. Ich, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Thorsten. Hat, äh, ich meine, jeder, jeder, der den Podcast mit mir kennt, weiß, dass normalerweise ich die Laberbacke bin und ich war etwas selber von mir überrascht, wie still ich bleiben konnte, weil es mich aber auch einfach mega interessiert. Also es ist schon so, ich merke natürlich schon, warum ich mich damals auch für dieses Thema Immersive Learning interessiert habe, um meinen Weg im VR-Business da zu gehen, weil ich sehe da einfach mega Potenzial nach wie vor, ich Erlebt das spätestens immer dann, wenn meine Kinder die VR-Brille aufziehen und sehen, wie groß ein Dinosaurier ist, wie, wie hoch etwas ist. Also, ne, allein die Räumlichkeit spielt da natürlich eine große Rolle. Trotzdem hast du das Schlusswort, Thorsten. Ich danke dir fürs Dasein. Was möchtest du unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal zwei Dinge. Das eine ist, dass ich äh, viele Zeit, die ich ja mit dir verbringen durfte, auch vermisse. Ja. Im Sinne von gemeinsamen Workshops. <lacht> und äh, auch, dass du dem Thema Immersive Learning äh, untreu geworden bist. Äh, das finde ich nur bedingt schön, aber das ist jeder seine Entscheidung. Also da hoffe ich vielleicht, dass wir da irgendwann wieder mal ein bisschen mehr noch wieder Themen haben. Du hatten. merkst ja, wie mein Herz dran hängt. <lacht> Da kann ich ja ein bisschen was zurückgeben, was du mir damals äh, Möglichkeiten gegeben hast. Dann hole ich dich wieder mal auf den aktuellen Stand der Dinge, ja, bitte. Äh, was, was das Flirting angeht. Nein, Scherz beiseite, du bist da ja weiterhin äh, eigentlich immer wieder mit im Boden. Das Zweite ist für die Hörerinnen und Hörer, mein Motto ist immer Zukunft aktiv gestalten. Mhm. Und daran würde ich sie auch daran erinnern, äh, dass sie tatsächlich den Mut haben und die Offenheit besitzen, sich mit diesen neuen Möglichkeiten im Lernen mit immersiven Technologien auch zu beschäftigen und die Möglichkeiten auszuloten. Und wenn das dann heißt, im Moment gibt es keine Einsatzmöglichkeiten, dann ist das so. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass sie bestimmt tolle Einsatzmöglichkeiten finden werden, die sinnhaft sind, die Lernerfolg garantieren und die Transfer ermöglichen. In dem Sinne, Zukunft aktiv gestalten.
0: Cool. Thorsten, vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Und wir hören uns spätestens spätestens in einem Jahr wieder. Aber... Ich denke mal, wir sehen uns vorher.
1: Christian, vielen Dank an dich und vielen Dank an der Möglichkeit, hier Mixed Cast zu sein.